1: Hola, hola. Hola, tal, hola, amigos? hola. Bienvenidos, bienvenidos. Un día más, un capítulo más, un episodio más de La Casa Mala. ¿Cómo la pasaron en sus Navidades? ¿Qué tal este año ¿Qué tal nuevo? Todo? ¿Mm?
0: Empezando el año con toda.
1: Con toda. Esperamos de corazón que la hayan pasado muy bien en Navidad, en Año Nuevo. Sabemos que muchos de ustedes compartieron con sus familias, que vivieron momentos muy bonitos. ¿O no? y sabemos que hay otras personas que tal vez no la pasaron tan bien entonces de corazón esperamos que todos estén muy bien, que se encuentren bien y que sea como sea que la hayan pasado, que ahora mismo entiendan que hoy es otro día y que empieza una nueva etapa así es y así como empieza un nuevo año y una nueva etapa, sabemos que como nosotros o como muchos de ustedes y como en la mayoría del mundo, eh, se empieza el nuevo año con nuevos propósitos, con las nuevas uvas. metas, ¿no? Las uvas, todo. Y en muchos de esos propósitos sabemos que está incluido el tema de la dieta o del gimnasio o del ay, nuevo cuerpo, ¿no? Como de, de todo eso que subimos en diciembre, ay, ahora es hora de bajar. Entonces sabemos que esa es una de las metas de casi la mayoría de las personas.
0: Por no decir que todos.
1: Por no decir que todos, así que por eso hoy vamos a revisar eh, la, la cena, vamos a revisar la nevera, vamos a revisar el bife y todos esos espacios donde guardamos la comida. Eh, la mesita de noche bajo el colchón, donde sea que lo guarden.
0: Donde sea que la escondan.
1: Porque hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar del tema de la comida, nuestra relación con ella y cómo la vamos a abordar.
0: Bueno, nosotros eh, tratamos de organizarla como en tres aspectos. El primero, lo que es solamente la comida con relación a las emociones y cuando comemos como en función de las emociones. La segunda, eh, cuando comemos en función de la imagen corporal que deseamos o la, al cuerpo que queremos llegar. Y la tercera, que es como que las dos, la que involucra eh, una, un, la comida emocionalmente y la comida en función del cuerpo, o sea, como que la mezcla de las dos
1: la primeras. La mezcla de las dos, perfecto. ¿Cómo crees que es la tuya o cuál crees que es la tuya?
0: Bueno, la mía ha sido, no, como que me, me, me tomo en el camino del 3 del que ha sido la alimentación eh, con, relacionada con las emociones y en función al cambio corporal, o sea, la imagen corporal. Okay. Eh, mi camino es un poquito extenso, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, pero tratando de tener en cuenta como que, como que todas las cosas, los puntos claves a donde, a donde llegan. Eh, digamos que en cuanto a la, a la, al tema emocional, eh, lo relaciono mucho cuando estaba pequeña, eh, yo era la que me tomaba la sopa, la que siempre tenía los cacheticos rojos y uh -huh. que, ay tan linda la niña, come todo, come dos veces y comía de adulto, porque no solamente como que de todo, yo comía absolutamente de todo todas las cosas, brócolis, todo lo que me dieran ensaladas de todo, yo siempre me los comía entonces como que...
1: Siempre te felicitaban
0: Siempre me felicitaban ah, y pues se obviamente se todo. siente bonito si claro. te felicitan porque me comparaban digamos que con las primas o los primos que no comen y como mire como Laurita sí come bien y mire cómo no sé qué no sé qué, entonces claro como que esas flores pues como que me alentaban mucho a comer entonces es una de las razones por las que yo siempre como y como bien y para mí es muy difícil decir eh, ay no, no como esto o lo que sea, yo si me lo sirven me lo como Okay. Entonces ese por el tema emocional y el tema en cuanto a la imagen corporal, eh, sí como que ha, ha sido como, como, como modificable a partir de, pues, de todos los años, porque cuando pequeña nunca tengo así un tema como que un cuerpo gordo o como que tenga que me lleven al médico y le digan a mi mamá que tengo que bajar o lo que sea, sino que todo es muy estándar, normal pero luego sí está el desarrollo, en donde crecen las caderas, crece más el busto pues el cuerpo cambia, entonces si sí, había un poquillo más de grasa, tal. entonces en ese momento en el colegio eh, siento que mi grupito era como, en lugar de tener cuerpo parecido al mío, eran como más delgadas, entonces yo como que empecé a pensar internamente que ese cuerpo era como el bueno
1: o sea, entonces que em empezaste a idealizarlo fue en comparación con las personas con las que estabas sí. más no porque lo vieras en alguna o en alguna revista o algo así sí, o, o porque alguien te lo dijo ah, yo
0: pienso que todo porque al final siempre todo lo que nos cuentan y cuando ves mm. los, los programas todo pues veces son los cuerpos delgados las niñas modelos que están delgadas entonces sí empiezas a pensar que algo está mal contigo pero para ese momento yo digamos que no hacía lo pues lo normal o sea como que yo decía ay sí pues voy a dejar una harina o lo que sea pero todo muy natural todo muy suave hasta que eh, ya empiezo a, a, a tener como que una mentalidad más o sea llego, llego a un punto de partida o sea, mi, mi vida se parte en dos en ese momento porque okay. ya yo salgo del colegio estoy trabajando como en la universidad trabajando y conozco una chica que sí es como que súper centrada en eso y súper es obsesionada con el sí, cuerpo. Y un día puntualmente nosotras teníamos como que la misma estatura y la chica me dice como, como llega así toda súper alterada y me dice, no, es que la báscula de la droguería está como descalibrada, ¿tú sabes cuánto pesas? Y yo pues yo siempre tenía en mi mente que yo no sé, pesaba 50, 50, máximo como 53, 54, 55 kilos, una cosa así, pero pues no más. Y ella estaba así súper, súper mal, porque estaba, ya como que pesaba entre 48 y 50, y estaba como en, no sé, 50, o sea, ahora un kilo, dos kilos de más, pero ya estaba muy alterada, entonces yo como que dice ven, por favor, pésate, porque si tú pesas eso, pues ahí vamos a saber. Y cuando yo me peso, y me pesaba como 65 o algo así, Ay, güey, como 63, 65, entonces yo como que me voy así. O
1: sea, y te diste cuenta como que sí, había sufrido un cambio de peso... En relación con lo que tenías en tu mente
0: Claro, que si sí, había Y un peso sostenible O sea, en mi mente Porque yo la veía ella 48, 50 a misma altura Entonces yo era como una bola ¿Sabes? O sea, yo era como
1: Dios. ¿Pero tú te veías hacia el espejo o simplemente fue en comparación con él. En
0: ese momento, como hice en México, me cayó el 20. O sea, empecé a verme como que como que si estaba gruesilla, empecé como que a quitarme la ropa y ver que si esos pantalones eran como muy grandes. Ah, ay, y como que todo, todo me cayó, el peso como de, de lo que yo creía que era la realidad, entonces sí empezó como a afectarme mucho.
1: O sea que estaba... Al principio, digamos, como que en tu mente como que decías, ay, sí, tengo un cuerpo diferente, pero como que ahí, hasta sí, pero como en automático. fue como boom.
0: Exacto. Ahí en ese momento es donde empezamos manos a la obra y, y como que a mirar a ver qué empezamos a hacer empecé como a tomar un poco de hierbas laxantes para hacerme ir al baño entonces con esto obviamente eso pues no es suficiente empiezo a querer como que recortar yo ya, ya empecé a satanizar como que las gomitas, los alimentos, las, los dulces, los carbohidratos como que todas esas cosas quererlas recortar pero pues obviamente yo había sido una persona toda la vida acostumbrada a comer todo a comer bien sin restricciones y pues a comer en cantidad ¿sí? porque yo considero que es una persona que come harto entonces, claro, de un momento cortar todo es como que, uff, mm. pucha. Y
1: aparte con los laxantes y las cosas. Y esa información, digamos, de calorías y todo eso, de, ¿la adquiriste, digamos, por esta chica? O Yo, no, era es la verdad
0: que no tenía nada, cero y nada de información. Yo sí si empecé a informarme muchísimo, empecé a encontrar en internet mucha información de cómo funcionaban las calorías en el cuerpo, de cómo estos eran la gasolina, de cómo, de cuánto gastaba tu cuerpo estando solamente quieto, solo pensando y respirando. Y como que empecé a entender cómo funcionaba. Entonces yo decía, ah, bueno, pues lo único que hay que hacer acá es déficit, déficit, déficit. Entonces, claro, me encontraba en ese momento en donde yo tenía que almorzar, pero pedías almuerzo corrientazo de la esquina que es tan rico uh -huh. y venía con todo. Y empecé, y claro, pues venía la sopa, venía el seco, venía el jugo, venía todo. Entonces empezaba yo, a no, por eso mismo que yo no podía dejar en el plato porque se relaciona con el tema emocional de que yo me tengo que comer todo y que pues yo no dejo y aparte estaba buenísimo entonces era como que ¡ah! y ya cuando comía me entraba una culpa impresionante y empecé con una de las conductas más pues, de, de riesgo que empecé a vomitar empecé a vomitar y luego claro yo pues este, este tema como que es un ciclo y tiene pues muchos pasos eso solamente lo entendía hasta, hasta hace un tiempo entonces me empezaron a dar mucha ansiedad muchos antojos entonces empiezo a medicarme empiezo a medicarme hay unas pastillas en el mercado que ya las retiraron son súper peligrosas que te suprimen el apetito, pero te dan, te dan temas en el corazón, no sé qué, entonces bueno, en ese medio de todas las cosas súper locas que hice, como que empecé a ver cambios. Alrededor la gente solo cosas lindas como, bueno ya a mí me decían Tefa como, ay Tefa cómo estás de linda, qué cuervo tan chévere, uy este te... no es que te ves súper linda, flaca, no. es que no sé qué, y claro pues solo eso. Todo eso más,
1: claro, te alimenta más el ego y quieres seguirlo haciendo.
0: Pero era más la culpa cuando yo no lograba tener, seguir con esas conductas de riesgo de no comer o comer y vomitar, porque yo sentía que todo eso estaba en riesgo y que lo iba a perder.
1: Quieres entonces perder los elogios.
0: sí entonces ahí en ese momento empiezo como que como que mi, mi peso empieza a fluctuar y empiezo así pues como que bajo pero sí como que subo y empiezo en esa dinámica tan tóxica que es como que no sé ahí empiezo el lunes empiezo el lunes empiezo el lunes y me hacía una comida de despedida porque yo iba a empezar el lunes el lunes tenía la insulina super volada y pues obviamente mi cuerpo gritaba yo reconocía una panadería a un kilómetro ah. de distancia entonces empiezo a luchar contra esos antojos constantes y empiezo a castigarme y cada vez que no me cumplía era como que fracaso no sé qué, entonces como que empieza esa batalla interna, o sea
1: como que, como que subes bajas, subes bajas,
0: para todo esto yo a nadie le participaba nada de esto, o sea, no era como que yo estuviera en un grupito y todas estamos con las mismas cosas, sino que yo me hice un mundo, tú sola? exacto, Uf. en donde ese tema a partir de que se instaló en mi mente ocupaba una fracción grande de mi día y de los pensamientos que yo tenía a diarios,
1: y lo más riesgoso es que solo tenías tu opinión, exacto no tenías el ejemplo o digamos la experiencia de alguien más sino que era solo lo que tú creías y lo que tú pensabas no, pues en Entonces...
0: mi casa sí se dieron cuenta que yo estaba así como que, como que muy rara con eso y mi mamá como nena no sé qué pero yo decía ay, uno en esa edad es como que todos tus papás son tus enemigos
1: ellos el no mundo. entienden
0: ellos no saben, ellos sí. no saben nada, nada, nada. En el trabajo, pues empiezan a ver también un poquito estas conductas de riesgo y empiezan a ver como, ay, ¿también se una intervención? Y yo, ay, qué gente tan metida, tan sapa. Toda la gente, cuando tienes un TCA, que es un trastorno de la conducta alimentaria, todas las personas que se opongan o que quieran venir a ayudarte, lo que sea, para son ti son enemigos. Total. Entonces yo era como que, alejense. Y empecé a encerrarme, empecé a hacer esas conductas, empecé a tener como que sube, baja, sube, baja, sube, baja, empecé a tener ropa que era como que la que yo me probaba, ese pantalón stretch que desde, es que no, que no es no, deligra, el el, el eso, el, líquido, el rígido, eh, donde tu, ese pantalón era el que me mantenía en cintura, el uniforme que yo tenía también de mi trabajo, también era como con una cremallera y eso, o sea, si yo me probaba y eso, era un día feliz, estaba bien. Empiezo a tener un diario, yo me compro ya mi báscula, yo empiezo a tener mis juguetes, no sé qué, y yo diario me pesaba.
1: ¿Y diario? El diario de... Y diario de, de alimentación, sí. yo
0: tenía una libreta pequeña en donde escribía todo lo que me comía como para ir teniendo en cuenta las, el número de calorías que tenía y como que un miércoles, miércoles. Yo no, en ese momento nunca lo relacioné, ¿sabes? Con la actividad física, de tal vez decir, Era ah, solo alimentación. solamente con la alimentación. Entonces, bueno, la comida, obviamente también cuando, pues yo soy muy emocional y también he sido emocional en el tema de como que, ay, si estoy triste, o qué rico un chocolatico con galletas, o un postrecito, o ñam, 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 como que esas cosas, entonces todo era como un mix, y yo tenía que luchar contra todo eso que era mi mente, y yo sentía que lo que estoy haciendo es fortaleciendo mi, mi, mi mente, porque en algún momento se instaló también en mí, que la manera en la que yo comía, en la que yo llevaba a cabo esos planes, era como el éxito o fracaso en mi vida.
1: Claro, como que si eras fuerte para mantener una dieta, eras fuerte para hacer cualquier cosa. Exacto.
0: Entonces, bueno, ya sigo como que si pasa el tiempo, pasó ese periodo de mi vida, eh, ya yo me voy para México mm. y bueno, ya llego a un lugar que es tierra caliente, que uno se viste con vestiditos, como que más la ropa un poquito más, pues, más tranquila, pues 43 grados, no. Eh, entonces pues que jean, no, ya no a Gina, o sea, yo ni media no, ¿no? Pues, sí, antes
1: ni vestido casi ay,
0: horrible eh, no, bueno, empiezo ya a probar las comidas más deliciosas del mundo eh, México de por sí tiene una comida deliciosa Pero si tú te vas a los pueblos es comida más, más deliciosa. deliciosa Entonces, y es comida con amor, ¿sabes? Con hornos de barro, bueno, cosas súper ricas Yo empiezo como a comer como comen allá y tantos tacos Y bueno, eso sí me decían como, hija, ¿pero le entras bien, no? Y yo, allá, ay, orgullosa, porque para mí el decirme que comes harto pues era, era como, de, como bueno, ah bueno chévere si sí, yo pues... nunca era soy de las que la ensaladita y que me siento así bien porque ay que eso no sino que yo mientras más es como que potente okay. entonces eh, ya cuando me cambio de allá de ese lugar y llego como a la ciudad me vuelvo a encontrar con mi guardarropa los y
1: jeans, con los jeans con el jean rígido el de la medida
0: el de la medida yo en ese momento de, de verdad que yo todos los kilos que gané y lo que sea lo hice sin culpa sin nada porque primero no tenía báscula no tenía nada y Siempre estuvo ahí instalado ese pensamiento que es que como, ay, este vestido, los brazos, me veo como tronchatoro, no sé qué, tal, pero como que eh, seguía en automático. Ya. Cuando me voy a probar mi jean y no me pasa de arriba de la rodilla, o sea, no es como que no me apunta, ¿sabes? Es que no me sube directamente. Entonces ahí otra vez me cae de, uy, Dios mío, o sea, estoy ya, pasó? perdí el control abs absoluto entonces empiezo como que ya el plan extremo, el cuerpo el cuerpo mejor dicho, entonces si tienes alguna fecha, tu cumpleaños un nuevo año, lo que sea, entonces empiezas a asociar todas esas cosas juntas, porque es lo que ha hecho el mercadeo con nosotros, claro. entonces me pagó un gimnasio de, eh, enfrente de mi casa, que era un gimnasio así súper, súper mamuquis y el gimnasio cuando yo voy allá, así como como no sé qué como estaba sí, la gente super experta las mm. viajas super lindas, los tipos así todos,
1: mamados
0: todos súper mamados y yo ahí como, ay no, yo me sentí fatal, me sentía como una señora gorda haciendo sea, en el lugar más equivocado del mundo, yo no quise volver a ese gimnasio más que tres veces, que fue que se me fue el, el agua en mi apartamento y tuve que ir a bañarme, y dije como, no, en ese momento, pues claro, yo seguía, ay, otra vez volvieron las comidas de despedida ah. y allá pues ya tenía más estímulos porque yo ya conocía la comida de allá, yo sé que ir a comer a los, ¿sabes? Como a los mercadillos y eso, ya no es como, ni siquiera puedo saber cuántos, cuántas calorías tiene un taco porque son muchas, entonces era muy difícil para mí allá, era como que súper difícil hacer ese, ese, ese como cambio
1: pero okay. ahí entonces digamos que ya empezaste a relacionar también el tema de la comida y el gimnasio ya no era solo alimentación no en
0: ese momento en ese momento yo estoy como que solamente enfocada en el en el, en el gimnasio en, el, en en la alimentación. alimentación ah okay entonces ya pasa un día en el que así como que todo pasaba como una brisa de la rosa de Guadalupe súper suave en donde yo digo ah no sé, en lugar de comerme esto, pues me voy a congelar unas fruticas mm -hmm. o algo así, no sé qué, entonces empiezo como que en lugar de ir a comerme rapidísimo ese, esos, esos dulces que tengo, pues me comía unas uvas congeladas o me comía unas fresas y entonces yo iba como que bien, luego dije como que ay voy a empezar a hacer algo de ejercicio y como 10 minutitos, 10 minutitos de este yoga y como que no hace nada, que uno no suda, no hace nada y yo, bueno. Pero cuando yo empecé a ver que sí estaba haciendo los 10 minutitos como... O sea, como una rutina. Sí, Muy y bien. luego empecé a aumentarle como 5 minutos más y 10 minutos más. Entonces ya me vi como que estaba eso. Entonces una cosa lleva a la otra y me empecé a motivar a comer mejor. Entonces empezaba a ver dietas como saludables me compré unos libros de Sacha Fitness de de, 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 de eh, recetas entonces empezaba como a motivarme que, que si veía una batidora linda como que esas cosas todo era así hasta ese momento yo siento que el proceso estaba ok estaba amoroso, estaba saludable porque yo no estaba como teniendo una restricción y no mm. estaba haciendo como una loca
1: era saludable entre comillas no entre comillas. era llegar a un cuerpo ideal
0: exacto, sí porque en ese momento yo como que lo, no dije, ay bueno, ah, muy acepto mi cuerpo mi cuerpo tal cual como es, sino que lo voy a evitar, entonces evité yo los espejos en mi casa, evité yo como que pasar y siempre quedarse mirando a uno en una vitrina y como, y meter barriga sí, y sea, eso, eso sí. yo evité como que todo eso, no había peso, no había nada, no se pasó como dos, tres meses en donde yo no, en ese momento en mi vida yo trabajaba como desde casa, yo estaba haciendo otro tipo de cosas, no tenía como yo un entorno en donde me dijeran, "Oh, ya has bajado, tal, tal, no sé qué, en ese, como que en ese periodo de tiempo. Así que una vez fui a hacerme las uñas donde una chica y allá ya tenía un espejo y yo me miré al espejo y yo como que en ese momento dije como... Me sentía hasta cabezona porque sentí que como que estaba muy delgada. Yo dije, ay, este espejo es no es el remando. que pone aumento, sino <risa> el que lo pone chiquito. Pero yo decía, bueno, esta falta creo que no me quedaba así, porque esa falta era de las que yo había traído de Colombia y creo que nunca me la había puesto, creo que era de Stry. Y yo, y me metí así un puño y me quedaba suelta y yo como por Dios, está funcionando, es un milagro, entonces yo creo que estaba súper feliz, como que todo...
1: Había valido. Todo la estaba. Pena. No, y yo. Y claro, y tú sentías que era un proceso como saludable, ¿no? Como que, ay, lo hice claro. sin tanta presión. Ya en ese momento, digamos que seguías con esas conductas de riesgo, digamos. No, algo, no, no, no,
0: no, nada de eso. Porque precisamente en ese momento, eso es lo más bonito, como empezó como desde el amor, como que todo fue tan tranquilo y que fue el cambio así, boom.
1: sí que no fue extremo.
0: Exacto. De hecho, después de eso, yo dije, yo, pues en ese momento, yo dije, bueno, yo creo que eso de vomitar y esas cosas no son saludables, no están bien desde el comienzo lo sabía, pero pues a veces uno sigue haciendo las cosas que le hacen claro, daño y pues claro. no le importa, entonces sí. yo dije como que, ah, no importa, y nada, eh, después de eso empecé a meterme, pues en, conseguí una nutricionista, entonces ella pues como que me estructuró un poquillo mejor, tal, no sé qué, y pues seguíamos viendo resultados, para ese momento yo también ya había, ido a empe había empezado a ir al gimnasio porque yo me dije como, bueno, si soy capaz de hacer un mes más de ejercicio así en mi casa, así...
1: Juiciosa.
0: Juiciosita, pues entonces también me vamos a pagar el gimnasio. No ese chévere, sino uno de barrio. Más barato, más chévere, la gente maldita.
1: Pero a veces son mejores, ¿no? Porque
0: no, pues... o sea, ya yo tenía entrenador sin tener que pagarle. El hombre era, todavía lo recuerdo con mucho cariño porque él era muy, muy chévere. <risa> Y me hablaba así, ay, ¿qué, qué anda? ¿Qué, ¿Qué dice la raza? Bueno, cosas así, yo como, no, yo estaba feliz Porque yo amo todo lo que te va a hacer con México Y sus acentos Entonces Nada, yo empiezo en esto, ya, la, ya empiezo como que a, a tener un proceso como, como súper respetuoso con el cuerpo. La gente ya me había dicho, no, estás súper delgada, no sé qué. Mm. Yo para ahí, para ese momento tenía era miedo de ir a Colombia porque yo sabía, Dios mío, o sea, acá de pronto todo se me va, ¿sí? Todo se me va de las manos y para mí eso me hace hasta sudar las manos de pensar que voy a perder el control. Entonces, y no, pues fue una sorpresa súper positiva porque, no sé, digamos que fui 20 días un mes a Colombia y más bien de que ellos me modificaran, yo como que ustedes están comiendo pura basura, no sé qué, porque pues obviamente yo satanizaba un montón los alimentos, yo pesaba, ya todo todos lado llevaba mi gramera, yo no comía nada que no estuviera en mi dieta, pero entonces ahí claro, empiezan las ansiedades, empiezan los antojos, empieza todo a cobrarte, ya como que una factura y pues al final, en mi caso, eso no era sostenible en el tiempo, probablemente hay gente que sí lo pueda hacer, pero pues yo no.
1: ¿Y tú sentías que te estabas cumpliendo a ti o sentías también la presión de cumplirle a esas personas que te habían elogiado y a esa nutricionista claro, que te seguía?
0: Yo no sabía, primero el, la presión de, de saber eso, de que me cumplí, pero pues al final yo ya había lidiado un poco más con ser fracasada para mí misma. Pero sí, eso que dices es súper importante porque yo también sentía como que, ay, qué pena ahora esta gente, ¿qué pasó? Ya no está en la dieta, ¿Ay, ¿qué pasó? Ya no al gimnasio. Y pues obviamente Andreina, que era mi nutricionista, pues ella era pues súper compasiva y era pues bien en el tema, pues tampoco es que ella me va a crucificar si subí un kilo o no, pero a mí me gustaba mucho cumplirle. Entonces casi casi que si yo no había cumplido esa semana, yo me hacía la enferma o yo le cancelaba la cita hasta que la otra semana me aseguraba que había un peso perdido. Así yo perdía la plata la cita, lo que sea, a mí no me importaba eso, yo simplemente quería cumplir entonces empiezo como a tener unas conductas otra vez, se me va otra vez el tema de las manos, entonces empiezo a hacer el domingo de cheat day, entonces... Ah, pero el,
1: eso ya fue en México otra vez, o sea fuiste vacaciones sí, a Colombia. Sí, fui a vacaciones, de, de, de volví, a yo
0: volví, antes había perdido un montón okay. de peso, perdí hartísimo peso en Colombia, cuando fui volví yo feliz, ya todo superado, todo súper bien. Pero y, con la ansiedad y todo. Con la ansiedad y eso, uh -huh, entonces, entonces...
1: Ah, creaste el cheat day.
0: Exacto, entonces el domingo, empecé como que a comer todo lo que no podía, y yo es que era con libreta en mano o
1: comprando. Es o sea, como... Como comías todo lo que no podías comer en tres semanas.
0: Yo tres semanas yo me cocinaba y yo tenía mis comidas de martes a sábado. Esadios, Estaban calorías, en el... En, exacto, mm. y yo comía riquísimo. Pero yo decía, uy, qué rico esas papas, las apuntaba. Ay, qué rico esto, una pizza. Una pizza. Qué rico así. Me Entonces gracias. yo el domingo, yo ya tenía en mi alacena, yo ya tenía todo lo que me iba a comer. Más lo que planeaba, porque pues, la pizza y todo eso tiene que ser fresca, obviamente. Entonces yo el domingo me atascaba así divino, que yo, a momentos hasta donde ya era doloroso tanta comida, o sea, era mal. Pero entonces, claro, como yo ya tenía tanta información, yo tenía un, una cantidad de calorías permitidas diarias, pues entonces yo hacía la cuenta, bueno, si a, este, si a todos los días les arranco así como estas 100, 200 calorías y las dejo todas para el domingo, pero aún así me seguían haciendo falta. Entonces yo no estaba en déficit. Entonces yo dije, tengo que agarrar las del lunes. Entonces empecé a hacer el lunes de, de fasting, de, de, no, ayuno. de ayuno. Entonces eh, yo dejaba de comer como el domingo a las 10 de la noche y volví a comer un consomé de pollo de, de caldo ahí, un caldete, a las 10 de la noche del, del lunes. Y así o sea, hacías
1: 24 horas de fasting.
0: Exacto. Para recompensar todo lo que me había comido el domingo, pero pues yo ya el martes yo ya he empezado otra vez chill ya.
1: Toda la, la tarea
0: hecha, yo seguía con mi cuerpo, tal... La gente pensaba que yo me había operado, de hecho, decían como es que pareces la mitad de ti y eso que yo nunca había considerado que yo fuera como tan grande y a, aparte no es que yo no te estoy hablando de que son 50 kilos No sé, 100, digamos 8, que eran 8 eran 10 kilos ¿Mm. pero sí se notaban mucho y la gente me lo hacía saber todo el tiempo, entonces yo estaba muy feliz orgullosa claro. Se me empieza a ir otra vez este tema de las manos, obviamente en ese momento en mi vida yo pasaba como por, por otros temas, por otras cosas entonces yo seguía, pero este fue como mi refugio, ¿sabes? Este era donde yo prestaba, pues como que donde ponía la mayor, la mayor cantidad de mi atención diaria, pero pues las cosas seguían pasando, tanto así que esos problemas pues ya, ya, ya cobraron factura y yo decidí volverme para, para Bogotá. Ok. Entonces decidí en Bogotá, eh, pues como que seguir el tema, no sé qué pero empiezo que se me va y se me va y se me va de las manos y como que subí 3 kilos y el miércoles no, 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 no y la siguiente semana, ay no, eh, pues bajaste 2, pero falta 1, pero no sé qué empiezo a querer agarrarme a esa disciplina que yo sentía que había adquirido en el tiempo que estuve en México para ese momento yo como había subido 3 kilos, yo a Andreina le decía a la nutricionista le decía como, ay nos vemos la otra semana, al caso es que ya la dejé porque no podía, no podía afrontar con ella el tema de haber subido esos kilos porque yo ya estaba a punto de estar en mi peso, supuestamente, cuando tú estás mucho en déficit y ya el cuerpo está con las medidas, con todo está bien, entonces empiezan unas calorías, te aumentan unas calorías y empiezas una fase de mantenimiento,
1: mm, en donde un,
0: un poco más, más y ya es un poquito la, la comida más flexible, ya en caso de que, no sean sé, unas vacaciones o lo que sea, pues volvemos a ajustar, pero en general ya tú estás bien, o sea, me dan de alta, ya, check. No llegué yo a ese proceso porque empecé con otra vez el yoyo este -yo, y nada, pues obviamente se une la depresión, otra vez vuelvo a comer el tema emocional De que pues estoy mal, estoy triste, necesito un poquecito que me acompañe Necesito como que todas estas cosas Entonces, pero siempre como que es, sigo ocupando esa, esa parte de mi mente De que, oh, qué fea, no me siento conforme con lo que veo en el espejo Aparte siento tristeza porque tengo las fotos de antes Uf. y mi plan más destructivo era como ver las fotos de antes y decir Dios estaba tan perfecta yo sentía que iba en el bus correcto pero que no había llegado yo nunca sentía que había llegado porque o
1: sea en ese momento que estabas o sea tú estabas viendo las fotos del pasado, del pasado. y esas fotos del pasado tenías un cuerpo mejor dicho súper bien pero Pe en ese momento que tenías ese cuerpo nunca lo viste así
0: no, no porque yo tenía un tema también de dismorfía corporal entonces, pues claro, yo no O sea, yo decía, ok, voy por el camino Pero todavía Nunca falta llegaste. Nunca llegué en no. mi mente No llegué para cuando ya me había cambiado otra vez el Ay, cuerpo, cuerpo Ahí es. supe que sí, había súper llegado Y había comprado una casa en el paradero y todo Porque estaba <risas> perfecta, o sea, para, o sea, estaba bien Que digo, uy, si estabas un poquito ya Un poquito ya pasada delgada Porque hubo personas que me empezaron a decir Ay, no, pero ya estás como muy delgada, no sé qué y yo, dígame más porque me siento falta entonces eso como que todo, cada vez yo sentía así, entonces empecé a atribuirle como que esa falta de, de fuerza de voluntad y de fracaso a todas las cosas que yo lograba en mi vida entonces como que todo se sentía así más bajito, un día en donde yo pesara menos era un día bueno, era un día feliz pero un día donde subía era un día malo era un día triste, empezaba de mal genio un fracaso. y pues si yo compartía esto con personas, la, la gente tiende a minimizar mucho eso y es como... Pues, o sea, no estás
1: mal, no hay está tanta mal, gente con tantas bien.
0: enfermedades y tú ahí molestando por eso, no seas cansona, o sea, no sé qué. Entonces, yo por eso otra vez volvía como a encerrarme en el tema. Y la gente, pero si estás bonita, pero si estás bien, no sé qué. Entonces, yo, ah, bueno, sí, bueno, salió mm. aquí ya. Entonces, nada, eh, yo empiezo como que ya ahí te conozco, no sé qué. Empezamos el tema, eh, nos vamos pues ya a Malta. Y ahí empezamos otra vez, yo, yo como que digo, ay bueno, el, el encuentro que pues hace mucha bici, que no sé qué, yo dije, bueno, esta puede ser como que la oportunidad para me que tengo, tengo. para que las dos personas pues sabes como que se motiven, entonces empezamos a hablar de la comida, yo te explico lo que sé, no sé qué, entonces compramos una báscula. Ah. Y empezamos y a empezó
1: la pandemia. Empieza Entonces la pandemia. Por eso súper saludable hacer ejercicio que para ser productivos en la pandemia y quien hace qué. Sí, pues a leerse
0: los 10.000 libros que habría que leerse y hacer el y cuerpo hacer que... Bueno. Entonces, como que... Pero siempre sigue todo este camino. Así como, como fluctúa Como variables
1: y como que sube, baja como que si estamos comprometidos y después, ay, no tanto, y después sí, después, ay, ay no mejor tanto. no.
0: Entonces, bueno, nada, ya yo empiezo como que a decir, bueno, pues ya en esta vida no fui, en esta vida ya no fui flaca o en esta vida ya no sé qué. Y no sé, de un momento a otro empiezo como a tener más información gracias, a, o sea, pues también gracias ahorita a los medios y a la nueva información que está saliendo más actualizada entonces yo em, doy con un podcast que se llama ¿De qué tiene hambre de tu vida? de Ana Arismendi que aparte es muy muy buena y es una mexicana un referente impresionante del tema entonces ya una vez como que explica mucho de estos temas de la nutrición no enfocada en el peso y yo como que, uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? y empiezo a escuchar y empiezo a hacer como que el tema más amoroso y yo digo como que, ok entonces empiezo a meterme en esto, eh, empiezo como el tema de limpieza de redes, de, porque todas mis cuentas eran de fitness, de cómo hacer de diarios, no sé qué, y obviamente eso detona más y genera más ansiedad. Entonces son dos caminos, dos puntos importantes que yo dije, como estas fueron las tablas de salvación que yo tuve en mi proceso. La primera, eh, cuando yo, eh, bueno, porque después de esto, pues yo me animo a tener terapia con una nutrición, con una nutricionista Super no enfocada bueno, en el sí. peso... Eh, les voy a dejar ahí como, como, como la información de ella Ella tiene un Instagram y también un podcast súper chévere Ella se llama Pau y es de Guatemala eh, En donde la primera vez que yo hablé con ella Y ella siempre es como que un análisis de todo Y entonces yo súper así creciéndome como muchísimo Le dije ahí como mira, lo que pasa es que yo soy súper fuerte en mi mente Y yo puedo hacer ayuno intermitente hasta 48 horas sin darle Y solamente si yo supero la primera hora de hambre Ya ahí, ya es ya es pan ya, no,
1: ya no te molesta el cuerpo
0: exacto entonces ella me, después de que pues me hace el estudio tal me dice como bueno primero esto no es un tanto de, de fuerza de voluntad sino que es que tu cuerpo ya hay una desconexión mental entonces tú tu cuerpo ya no confía en los impulsos que envía. Entonces, el generar una, una alerta de hambre gasta... Eh, energía. O sea, genera calorías. Entonces, él dice, no, pues yo solamente le digo así como con vocecita, tengo hambre, tengo hambre. Pero pues como no me vas a dar, ya no te digo nada más.
1: Mm. Porque esas calorías mm. las puedo
0: guardar para no morirme, dice claro, el
1: cuerpo. Claro, para no gastar energía.
0: Entonces, sí. ah, claro, entonces claro. yo, claro, para economizar, entonces yo dije como, uff, o sea, que le estoy haciendo a mi cuerpo. O sea, en serio, tanto daño le he hecho que ya mi propio cuerpo no confía en mí en las señales que me puede dar. Es impresionante. Y...
1: O sea, esa fue la primera que tú identificaste. La primera. La primera. De las dos, la primera.
0: Exacto. De, de las dos tablas de salvavidas, esa fue la primera.
1: La desconexión. La desconexión con el corporal. Cuerpo. Y
0: la segunda, eh, un tema muy bonito y muy importante en el que entendí ya ese cuerpo del pasado ya no va a haber. Entonces es un duelo. Que se le hace al cuerpo que fue alguna vez o algún cuerpo idealizado, porque hay mucha gente que no ha llegado nunca a tener ese cuerpo, pero se lo imagina, se lo, sí, los brazos están, lo tiene ahí, están, en lo tiene ahí. Mm. exacto. Entonces es un proceso súper doloroso porque a una persona que tiene un TCA, trastorno de la conducta alimentaria, eh, es muy doloroso decirle que se olvide ya de ese objetivo, porque todo lo que empieza a hacer, alimentación intuitiva, dietas, ejercicio, todo lo hace en función de cambiar la imagen de su cuerpo. Claro. Entonces, cuando tú le dices a, a esa persona que ya no va a estar sí, eso que, y que ya, te, no ya no existe, que vamos a empezar a trabajar con lo que traes ahora, es muy doloroso. Tiene sus fases de duelo, tiene como claro, que, que es todo. Es un eso. duelo totalmente. Entonces, pues ya, ese, ese ha sido como mi camino, sigo todavía, a veces también tengo pues, ya nunca he vuelto a tener como conductas de riesgo y estas cosas, pero pues sí, ya siento que ahora sí voy ya en el bus correcto. Dios,
1: ya, ya estás eh, encaminada a, lo sí. que, a, a un proceso más amoroso. Exacto. Yo personalmente siento que, que aprendí mucho contigo en el tema del, del cuerpo y de la alimentación y de, de, de la comida como tal, porque no fue hasta hace poco que yo empecé como a analizar el tema de, de, de cómo yo como, y es que era muy chistoso porque digamos el, el, un día que fuimos a comer y que tú, no sé, dijiste como ay no, no quiero más, o sea ya estoy satisfecha y yo como ¿En serio vas a dejar? Eso o sea, es caro. estamos en un restaurante, cuesta 20 euros, no lo podemos dejar. Entonces, claro, ya cuando empecé a ver que tú, tení, que tú podías decir como estoy llena, ya no quiero más, fuera en un restaurante o no, yo dije como fue yo? ¿por qué no puedo dejar comida en el plato? Uh -huh. O sea, es que yo no puedo dejar ni un arroz, ni un arroz, yo tengo que comérmelo todo y dejar el plato limpio. Entonces empecé a pensar, a pensar y a analizar como por qué lo hago y un día, no sé, se me vino a la mente eh, Recordé una experiencia que tuve de chiquito que fue cuando un día yo estaba sentado con mi papá y mi papá me estaba obligando a comer, como se come todo, se come todo, como son los papás Sí, normal Y como, o sea sí, no se sé, muy... en ese momento era como que se come todo, no se para de la mesa hasta que acabe todo, que no sé qué Y yo ya así como llorando como no quiero más, no quiero más entonces mi mamá estaba ahí y le dijo como pues ya no lo obligue más, él ya no quiere más, no lo obliga a comer Y mi papá entonces empezó a discutir con ella porque aparte ellos ya tenían como sus roces y ya sus problemas, problemas Entonces cualquier cosa que dices se forma un problema Empezaron a discutir, a discutir, la discusión se llevó ya a cosas mayores, ellos se subieron a discutir tal Y yo me quedé así como privado en ese momento Yo, ah bueno, a partir de ese momento, es, desde esa pelea ellos se separaron oh. Esa fue la separación de mis padres y yo en este momento, o sea, hace poco cuando lo descubrí, yo lo que pensé fue, claro, yo por eso no puedo dejar comida en el plato. Porque en ese momento, inconscientemente, yo sentí que como yo no me había comido la comida, fue separado. mi culpa de que ellos se hubieran peleado y por eso se separaron. Uf. Entonces ahí yo, claro, yo, yo lo analicé y dije, claro, por eso no puedo dejar comida en el plato pienso que eso es lo que pasó, porque obviamente no somos los expertos uh -huh. pero sí siento que es un punto muy fuerte en el tema de la, de, de, de la alimentación y de por qué yo no puedo dejar comida en el plato entonces sí, yo creo que lo relaciono mucho con el tema de las emociones con, con el tema de las emociones porque... ¿Y en ese
0: momento cómo era tu contexto económico o el, el tema?
1: No, pues en, en, digamos que en ese tema pues era como normal, ¿sí? o sea, como que teníamos la comida y eso eh, ya digamos que más adelante el tema económico era más bajo, o sea, era, era digamos que no teníamos los recursos suficientes para comprar variedad, no sé, variedad de comida o hacer un mercado, cosas así, entonces hubo un punto en mi vida también donde yo empiezo como que a relacionar eso, eso también me di cuenta hace poco, que yo empiezo a relacionar el tema de la comida con escasez entonces, claro, ya digamos que nosotros no podíamos comprar una carne, un pollo, un pescado, sino que tocaba, no sé, embutidos, sardinas, cosas que eran más económicas, y el molipollo. ¡Ay, qué poco molipollo! Entonces, claro, yo empiezo a relacionar que hay pobreza cuando no hay para comprar este tipo de comidas, cuando no las hay en casa. Cuando
0: no hay acceso a ¿Mm? eso.
1: Entonces, también tiene mucho que ver el tema, digamos, que con la escasez, entonces, claro, digamos, si yo voy a un restaurante o yo tengo una comida súper rica que vamos a comer hoy, yo no puedo dejar porque siento que no va a haber para mañana.
0: ¿Así esté buena o esté regular la comida?
1: Exacto, o sea, si esté buena o esté regular, yo me la tengo que comer toda porque siento sabe? que mañana tal vez no sabe? podamos ir a comer. Uf entonces claro, eso tiene que ver mucho con el tema de la escasez porque claro, ya sufriste una, una, una Un escasez periodo, económica ajá. donde no había para comprar eso pues te da miedo que vuelva a suceder no
0: sabes si vuelva a pasar y tú no aprovechaste en ese momento que lo tuviste exacto,
1: entonces es como cómase todo porque usted no sabe si va a haber para mañana entonces yo creo que eh, así como en términos generales esa es la relación que yo tengo con la comida y yo sí la, la relaciono más profundamente con el tema de las emociones porque el tema físico yo siento que nunca tuve problema por eso ¿por qué? porque yo digamos que montaba muchísimo tabla en, mis, ¿Qué
0: más en mi edad de, de teenager, calorías.
1: adolescente entonces claro, yo quemaba muchísimas calorías ahora que lo veo, ¿no? yo quemaba muchísimas calorías entonces no importaba lo que comiera yo siempre estaba, yo todo esto estaba marcadito total, y yo, pero no tenía, o sea, no tenía un cuerpo así como mamón sino era un flaco sí, con era abdominales era de claro, entonces bueno, como que nunca me afectó solo una vez que... que Digamos que fue chistoso porque cuando yo me fui a vivir a Argentina yo pues tampoco era que yo comiera demasiado ni nada sino que seguía comiendo lo normal, lo que cocinaba en casa tal, yo pues tenía un trabajo, no, no ganaba muchísimo pero pues me daba para mantenerme ok, entonces no era que me la pasara comiendo fuera o comía chatarra o algo así sino que comía normal, un día no sé por qué, si fue en Argentina o en Colombia Voy a pesarme, y yo tenía en mi mente que mi peso me pasó como a ti, que mi <risa> peso cayó el era como 64, 65, 68, <risa> pum, 78, 80 kilos, y yo, ¿qué, eh? pero en qué momento? O sea, y yo, yo, digamos que mi cuerpo no lo veía, así, yo sí había visto cambios, tal, ya no tenía, digamos, los cuadritos y eso, pero, pero no se veía gran cosa, cuando 78 kilos, y yo, no, pero esto no puede ser, ¿En qué momento? Bueno, yo como que dije, ay, sí, bueno, pues sí, subí de peso, pero tampoco lo vi como algo malo, ni tampoco dije, estoy gordo o me ni veo quisiste
0: mal. tener ya algo, voy a hacer ya. No, 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 plan. ni
1: gimnasio ni nada, o sea, normal. Vuelvo a Colombia y como que tan, sigo montando tabla, montando bicicleta, todo esto, entonces como que tampoco me preocupa el tema de las, de las calorías. Pero sí se me hizo raro, yo pienso que la comida en Argentina era un poco diferente.
0: Bueno, y también había un poquillo más de alcohol. ¿No?
1: Bueno, bueno, sí, porque trabajaba en un bar y, hijo de pucha, o sea, allá trabajar todas las noches Y el sin estilo la... de vida, claro. Claro, era diferente. Pero sí, yo creo que en el tema de la, de la imagen y, y de idealizar un cuerpo, eso nunca fue presente en mi vida. Yo lo relaciono más con el tema de las, de las emociones. Ya digamos que actualmente con toda la información que tenemos ya me empiezo a dar cuenta que el tema de, de, de digamos, la comida y la emoción tiene que ver muchísimo, primero porque aprendo a identificar cuándo tenemos hambre fisiológica y cuándo tengo hambre emocional. emocional, entonces claro el hambre fisiológica se siente en la barriga y es como que tú te comes lo que haya, o sea lo que haya, tú dices tengo hambre y ves una manzana y te la comes o una sopa o un arroz o lo que haya, lo que haya pero cuando es un hambre emocional sí ya es algo más específico, como es un como, claro, es cuando ya tú dices, mmm, qué rico unas papitas, mmm, qué rico una hamburguesa, mmm, qué rico, algo específico, qué rico un dulce, y entonces empiezo también a darme cuenta que eso va ligado a una emoción en específico, uh -huh. entonces dos que me marcaron muchísimo fue, digamos, la del dulce, que es que cuando tú tienes ganas de algo dulce, es porque necesitas dulcificar tu vida, ¿Y qué quiere decir eso? Que estás pasando por un momento, puede ser de tristeza, de nostalgia, de ansiedad o algo así, o puede ser también, digamos, un momento muy duro o un momento estresante, donde lo que, que necesitas, necesitas es como uf, suavizar, relajar, dulcificar. Por eso necesitas un dulce. Y el otro que también me marcó mucho fue el tema, digamos, a mí me gustan mucho las cosas crocantes, las papitas, los, eh, los nachos, las galletas, lo, todo lo crocante. Y entonces cuando cuando estaba escuchando un podcast precisamente donde estaba Mendy, de Tiene Hambre Tu Vida y ella nombraba que nosotros como mamíferos cuando estamos en un mood como de alerta o en un mood así como peligroso, como... claro se nos activa la parte cazadora, entonces morder la, la mandíbula, como, -noy 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 -noy". apretar la mandíbula y eso es lo que, lo que hace que, que quieras algo como crocante porque es como cuando tú sientes esa sensación de crack, crack, crack,
0: crack. y de pronto cuando no puedes decir esas emociones estás de mal genio en un meeting o lo que sea exacto, sí,
1: cuando no puedes expresar esas emociones aunque sea sacarlas y decir a ver, porque estoy enojado? sino que tú quieres hacer algo
0: ¿y lo quieres sacar quieres con las papitas? ¿cómo quieres calmar esa emoción? con unas papitas o con galletitas o...
1: claro, entonces ahí yo creo que eso fue lo que me quedó muy marcado a mí y... Y yo, yo siento que, que adquirí muchísima información ahorita y sé que tengo que trabajar también en este tema. Eh, yo, yo, yo soy partícipe de tomar terapia y, y de buscar ayuda profesional para todos estos temas. Eh, y aunque no lo he hecho, sé que sí tengo que incluirlo en mi... En canasta mi lista de familiar. Hacer. Sí, en mi canasta familiar. Entonces, no, prácticamente yo, yo digamos que mi alacena o mi nevera... Yo lo que haría en este momento es como abrirla, sacar todo, y revisar. limpiar, tan, revisar y empezar a acomodar otra vez los alimentos, ¿sí? Como mejorar otra, esa relación. ¿Tú, tú qué harías? Con, con bueno, tu yo racenaje? lo que
0: hice eh, definitivamente fue quemar todo lo que tenía. No, porque tuviera o no alimentos de, bueno, de saludables algo, sí. o no saludables, mm. pero sí todo el proceso que me, con, que me llevó eso fue muy duro, ha sido muy doloroso todavía, incluyo pues como que estoy ahí... Entonces a mí sí es mejor cambiarla a la se cena del lugar. Cambiarla toda, sí, sí, tumbarla, sí, o sea, reformar,
1: quemarla y voy a poner una nueva. Exacto. Bueno. Porque
0: estoy construyendo de nuevo, de cero, otra vez esos vínculos, esa confianza con mi cuerpo, eh, ese, esa asociación del fracaso, el aceptar cuerpos que son diferentes, el aceptar mi cuerpo diferente. Entonces sí estoy como, como todavía trabajando bueno, pero en eso. Pero
1: qué bonito poder empezar con eso, qué bonito poder. Aplicar estas cosas a nuestra casita interior, eh, digamos que a manera de conclusión yo lo que diría es que primero debemos preguntarnos de dónde sacamos ese cuerpo idealizado, o sea, quién nos puso en la mente que ese cuerpo en el que tú te estás enfocando es el cuerpo que es el debes bueno. tener, ese es el bueno y porque los otros son malos uh -huh. o porque si tú no estás así es, está mal. Entonces preguntémonos, preguntémonos de verdad quién nos puso esa idea en la cabeza o cómo, cómo llegó esa idea de ese cuerpo idealizado. A y nosotros? cómo la seguimos
0: alimentando diariamente. ¿Cómo la
1: seguimos alimentando y cómo juzgamos si no es así. Entonces preguntémonos eso. Y lo otro es que tenemos que entender, de verdad gente, tenemos que entender que no hay cuerpo perfecto, no hay cuerpo perfecto. Todos tenemos cicatrices, todos tenemos estrías, celulitis. Eh, calvicie, la, los granitos, manchas, eh, manchas sí, mancha, muchísimos todo, cuerpos todo, diferentes, todo. diversidad corporal. Uh, afortunadamente, digamos que en el tema de las redes sociales y hasta en la televisión ya y todo ya hemos visto primero más información y segundo más variedad de cuerpos. E incluso en las marcas a veces intentan cómo hacerlo. Un sí, cuerpo, ya hay un
0: tema de inclusión un poquillo más un a Un poquito todos más de inclusión.
1: Pero sí tenemos que tener en cuenta eso, que no existe un cuerpo perfecto y que el cuerpo que tienes es el que tienes ahora y tienes que disfrutarlo. Tienes que agradecer por ese cuerpo que tienes.
0: Yo eh, tengo como, como dos conclusiones. La primera es de no satanizar los alimentos por saludables, no a los antojos y a esas cositas emocionales también se les atiende. Lo que pasa que ahorita con esta nueva información ya puedo ir más allá. de Porque en, antes yo simplemente como que ay tengo ganas de comerme un bonqué, pues me lo como y ya. Pero ahora, como que me como el ponqué, pero pensando de por qué estoy así, ¿sabes?
1: Me lo tragoneo y después obvio. Sí. no mentira, no, pero, pero como sí, que analizando. haces todo
0: junto Ajá. y tampoco está mal tener antojos, tampoco está mal atenderlos, tampoco está mal. O sea, como que todos esos extremos, sí hay una escala de grises en los procesos y sí está bien. Eso como, como primera conclusión. La segunda. Eh, yo encuentro que probablemente a mucha gente no, no va a decir, ay bueno, este tema me toca a mí, pero sí tiene una amiga, un hermano, una, una, una persona que por su tipo de cuerpo, llámese que está gordo o delgado, es una persona que sufre en, en su cuerpo, entonces cómo informarnos nosotros cómo ser esa red de apoyo que en lugar de estar como Alimenta. que alimentando esa enfermedad que esa persona tiene, ese trastorno de alimentación que tiene, cómo lo puedo apoyar amorosamente sin decirle uy pero se va a comer ese otro pan, uy pero qué buena muela porque no sabemos esos comentarios, Cómo afectan, afectar. igual que cómo afecta cuando tú le dices a una persona, uy, pero cómo que subimos, así mismo como a nosotros nos afecta que nos lo digan.
1: Claro, y es que aparte, sí, eso, eso es muy importante nombrarlo porque esto no afecta a cierto tipo de cuerpo, o sea, esto no afecta a gordos o no afecta a flacos, no. sino a todos en general, porque todos tenemos un cuerpo idealizado, pero también es muy importante entender cómo como una persona delgada también le puede afectar, Total. porque hay personas delgadas que sufren para subir de peso y tú con un comentario como de, uy, ¿cómo estás delgada? Uy, ¿cómo estás de flaca? Uy, eso también puede afectar mucho a una persona porque no sabemos cómo estamos lidiando. Cada uno cómo camino. está lidiando. Y en eso también tenemos que aportar el tema de que debemos de dejar de opinar de los cuerpos. Sí,
0: es muy difícil porque Uf, yo me encuentro muchas veces
1: no. opinando, Todavía ¿sabes? Ay, tan
0: bonita esa cara, pero si tuvieran esquilos los kilos menos, ¿sabes? Pura gordofobia por todo lado. Pero lo maravilloso es eso, lo que decimos, estamos en el bus. Estamos ya el estamos, ab estamos abriendo nuestra mente y como que alimentándonos de otro tipo de información de otro tipo de juicios el tema el, el tema nuevo de la nutrición que al final el enfoque anterior que había que es que no está mal también es un profesional que fue a la universidad se formó y no está mal pero por ejemplo ahorita están haciendo unas reformulaciones de todos esos conceptos para sus nutricionistas en donde están diciendo venga aceptemos todo precisamente claro, nosotros o sea,
1: como como una nutrición pero acompañada de un proceso psicológico también exacto que es muy importante
0: Sí, pues yo pienso que esas son como como las conclusiones y, y Ay, pues lo último,
1: Lo último que quería decirles era que, que también tengamos en cuenta que nosotros, por lo menos nosotros, aquí estamos hablando desde el privilegio, desde el privilegio de que tuvimos, digamos que nunca sufrimos de desnutrición o no, no tuvimos escasez de comida, digamos de que no, habían días de que no pudiéramos no se podía comer, comer o algo Exacto. así. Sí. Y también desde el privilegio de que nunca fuimos juzgados ni fuimos discriminados por nuestro tipo de cuerpo o nuestra apariencia, porque sabemos que hay muchas personas que lo sufren, sean delgados, sean gordos, sabemos que hay muchas personas que lo sufren y por eso aquí hablamos desde nuestro privilegio, pero sabemos que muchas personas han sufrido de, de, de muchas más cosas y que este es un tema que puede ser mucho más profundo, mucho más profundo para, para aquellos
0: entonces nada, pues hacer la tarea los que quieran hacerla, es claro. revisar su alacena y esperamos que nos compartan pues lo que piensan sus todas esas cosas son súper valiosas para claro nosotros
1: claro que sí, gracias por seguirnos en las redes sociales queremos comentarles también, se nos olvidó en la introducción ah, sí que tenemos canal de YouTube, entonces también nos pueden ver ahora, nos pueden ver en vivo en directo, no me tiren no en vivo y en directo, pero sí vamos pero a subir sí. los capítulos ahí, entonces nos pueden conocer físicamente, para quienes no nos conocen, y los que sí, pues nos pueden recordar por un videito, y por estas conversaciones Muchísimas,
0: muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, y los esperamos en el siguiente. Chao. Nos vemos. Chao.
0: Y si llegaste hasta aquí, queremos agradecerte e invitarte a recomendar este espacio. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como arroba la casa mala 91 Nos despedimos, no sin antes preguntarte, ¿qué cambios vas a hacer en tu propia casa? Nos
1: escuchamos luego, ha sido todo un placer.